0: Boa noite, diretamente aqui de Green Hill Zone, cara Tá começando mais um Sexta Geek, o primeiro Sexta Geek a ser transmitido diretamente no YouTube, cara Uma nova fase aqui do Sexta Geek, fantástico Eu sou o Daniel, comigo aqui está o Emerson e o Carlos
1: Boa noite aí, pessoal, eu sou o Emerson 7 Remake E essa semana tá cheia de novidade, hein? embora fala aqui direto da Casa do Rei Gelado
2: Fala aí galera, boa noite, Carlos aqui e vamos começar aí, né? como o Emerson falou, Daniel ressaltou assuntos complicados aí, manda pra gente, Daniel
0: Cara, essa semana foi talvez uma, uma semana de expectativas ali, cara, a gente teve algumas coisas pulsando aqui no Mundo Geek, a gente separou os principais assuntos para o programa de hoje e começando talvez com o assunto mais tardio da semana, só que também o mais esperado, a gente começa falando dela, de Viúva Negra, filme que chegou hoje aos cinemas e alguns lugares do Brasil e do mundo, e também chegou direto no Disney Plus, custando aí uma bagatela de 70 reais, que você pode aí assistir o vídeo através do vídeo on demand, né? O famoso alugar vídeo. Caramba, meu. de Viúva Negra bem complicado, cara. O filme tem pontos altos, pontos baixos ali. E tem a Scarlett Johansson que manda muito bem, cara. Talvez aquela seja uma carta de amor aos fãs, porque ela entrega o papel... Uma das melhores execuções de Viúva Negra a gente tem nesse filme. Há momentos que você assiste e fala Caraca, ela tá fazendo isso pelo fã. É, é talvez uma carta de despedidas ali, cara, porque funciona muito bem, Adão mais que a gente sabe que ela não volta no, no universo da Marvel, né, infelizmente é, bom talvez aqui não dando spoilers cara, o propósito aqui não é dar spoilers o filme ele começa com, com a Natasha pequena, então tem, tem algumas cenas ali que você fala assim caraca, isso é muito bem construído mas tem uma cena, logo no começo, que você fica meio assim, eita, que te fisga, cara, o começo te fisga, tem uma interpretação de American Pie, cara, que é muito boa, é uma versão muito boa, e que combina perfeitamente com a cena, é uma cena onde eles estão saindo dos Estados Unidos, está tocando essa música, aí você já, você é fisgado nessa cena, você fala, caraca, o filme vai ser muito da hora, eu tô muito afim de assistir o filme... De repente tem um time-lapse ali e já estão nos dias de hoje e você fala, eita, queria mais daquilo. Então, ah, esse é um, um dos momentos que talvez é, seja um, um guia para quem for assistir, tipo o Emerson, né? e será cara, porque é o é um momento que você fica assim, opa, agora vai, mas aí também não vai. Mas talvez o mais legal de tudo no filme é que é uma produção Marvel com as principais características de uma produção Marvel. Você tem ali boas interpretações, boas, é, vamos dizer assim, é, boas versões de música, né? A versão de Smelt Like Spirit que é muito da hora. E a cena onde... Toca essa música, é da hora pra caramba, Dá, é tipo um clipe do Zack Snyder, cara, talvez uma leve inspiração, fortemente inspirada em Zack Snyder, porque realmente é muito bom, a música tá numa versão lenta, as cenas acontecendo e você fala, caraca, eu quero mais disso, é... sem falar da própria American Pie, que é muito legal também, ela é tocada em diversas cenas assim, de uma maneira muito bem colocada, o filme tem efeitos é, especiais que beiram algo bem DC mesmo, porque assim, cara, é tudo muito grandioso dentro de um micro universo que está acontecendo ali no mundo. Então você tem uma nave gigantesca que é da hora pra caramba. Você tem ali cenas de ação. A cena que Isso não chega a ser um, talvez não seja um spoiler grave, mas é, talvez esse seja o motivo para você assistir o filme. Há uma cena em que o, o guardião vermelho tá fugindo, sabe, de um gulag, né, tipo uma prisão no meio do gelo ali, e cara, essa cena é tão da hora que eu voltei um pedaço dela pra ver de novo, porque tem um monte de explosão de neve voando, tem helicópteros, gente atirando, gente subindo, gente caindo, essa cena é fantástica. Então ele apresenta tudo que o filme da Marvel tem. Tem easter egg, tem easter egg. Eu já não parei para listar os easter eggs, para dar uma estudada em alguns easter eggs. E óbvio que tem uma cena pós-crédito. Mas e aí, Carlos, o que, que você achou do filme, cara? Quais são as suas impressões?
2: Cara, olha, esse filme realmente estava chamando a atenção, né, ele estava aí com a data de lançamento adiada, né, foi adiado e tudo mais, teve um atraso devido à pandemia e todo aquele, aquele processo que ainda estamos, né, então foi toda uma complicação envolvendo o filme. E você já colocou aí, cara, os detalhes da história dele, é uma trama, trama de, de investigação, espionagem, tem alguns conceitos ali onde, de origem, né, é claramente um filme de origem, e você vai aprender um pouco mais sobre a família da Romanoff, assim, a suposta família na qual ela pertence, você vai conhecer um pouco desses personagens, e eles são bem interessantes, são apresentados de forma tranquila, né? igual o Daniel falou ali, boas atuações. Isso daí o filme é inegável, realmente, efeitos especiais, você fica preocupado, porque, poxa, infelizmente é um filme que se trata de cinema, né? Eu fiquei com essa sensação o tempo todo, Falei, poxa, eu queria estar sentado ali no no cineminha e tal, assistindo ele tranquilo, mas não, não, não foi o caso, e você percebe a grandiosidade dos efeitos, a maneira como os cortes na tela acontecem e tal, a, a, a própria imagem em si, e isso foi bacana, foi legal até vendo na televisão também, foi um filme bem assim, com efeitos a gente não pode né, reclamar, realmente teve a qualidade Marvel, selo aí de qualidade, né, então agora assim, pensar no no plot. O plot desenvolveu igual o Daniel falou, de forma bem básica, não teve tanto assim aprofundamento, mas eu acho que o ponto, o ponto mais chave mesmo do da Viúva Negra, cara, é que infelizmente foi um filme de origem fora, fora do tempo, assim, sabe? Demorou muito. É, eu acho até, até que não é um spoiler a gente ressaltar isso, assim, o Daniel colocou na crítica, eu acho que é uma coisa bem neutra. <tos> que é essa questão do, do tempo que o filme foi lançado, né, Ele é os eventos do filme, ele acontece depois do Guerra Civil, e aí você esperar esse tempo todo, é, esperar a morte da personagem, assim, me lembrou, me passou a mesma sensação do Loki, o Loki eu também tive essa mesma impressão, sabe, poxa, precisava disso existia assim? Podia ter existido antes, talvez, né, podiam ter feito antes, mas tá, tá, tá ok, é uma, uma produção ok, ela é interessante, ela tem ali longas duas horas de duração, né? Isso acaba sendo um pouco também entediante, assim, para pouca proposta narrativa, né? Não tinha tanta narrativa, acho que tinha mais coisas explodindo, gente correndo e tal, mas, assim, funcionou tudo muito bem. Então, podia só não ter as duas horas e tal. assim Como um filme, assim, como um todo, é legal você assistir ali, você vai ter duas horas, você vai curtir um filme interessante, de aventura, com aqueles efeitos, né? qualidade já esperada, você já sabe que você vai gostar dos efeitos. As coreografias, elas têm alguns detalhes, mas passam despercebidos, assim, se você não... se você não se importa tanto, então é tranquilo. Acho que Vilva Negra tá aí, cara. Tá aí. Tá O hype tava grande, mas eu não sei se era isso daí que eu queria ver, não. Entende?
1: Cara,
0: é, é, falando em coreografia... Ué, deixa eu perguntar é... uma coisa, só te interromper aqui. É, você assistiu o Joe? Cara, eu não
1: assisti. É, você não fala... Não assisti. Ah, você perguntou para o Carlos, desculpa.
0: Não, não, eu perguntei para você mesmo. Você assistiu o G.I. Joe? Porque talvez ajude a criar uma imagem do que é Viúva Negra, cara. Mas manda lá, cara. Então, é,
1: esclarecendo que eu ainda não assisti o filme. Então, primeiro que eu estou feliz que vocês não mandaram nenhum spoiler. Mas eu li a crítica do, que o Daniel escreveu para a gente lá no site. tá livre de spoilers. Quando vai rolar um, ele já deixa bem avisado. Então, quem estiver quem assistindo e quiser ir lá conferir, vai lá. E cara, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que esse filme teria um peso assim muito maior se tivesse sido lançado lá. Talvez quando ele foi planejado ser lançado, né? E, e, e atualmente, assim, quando todo aquele arco da Guerra Infinita, das Joias do Infinito, já tá fechado e a gente tá só no hype, né? Pelo multiverso, é, parece até uma corrida pelo multiverso que tá rolando mesmo no, nos cinemas entre a DC e a Marvel. É, esse filme acontecer nessa hora, sabe? Nesse momento, assim, dentro do MCU. Inclusive, onde a Viúva Negra já morreu, né? No, no último Os Vingadores. Inclusive, essa é uma grande dúvida que eu, que eu tenho. É, vocês não precisam responder, assim, se, sei lá, se vai acontecer algum Deus as Máquina que ela vai voltar à vida, que de alguma forma ela tem uma grande influência ainda para o futuro da Marvel. Mas é uma pena, cara. E o que eu tava esperando, e o que eu estou esperando é... é assim, eu não conheço o filme do, do G.I. Joe, como o Daniel colocou, mas eu estou esperando alguma coisa tipo espionagem, uma luta corpo a corpo, sei lá, alguma coisa assim. É, mas falando em lutas coreografadas, como o Carlos colocou, cara, eu tenho uma birra com isso, principalmente nos filmes da DC, quando começa essas lutas coreografadas, elas parecem mais uma dança que uma luta. Parece que é, o herói não leva nenhuma porrada durante os próximos dois minutos, onde vai durar a dança. E, e eu acho isso muito sem graça. É claro que os atores, né, e as atrizes têm muito mérito por saber, é, né, fazer a cena, mas eu acho isso bem sem graça, sabe? Não tem nada assim de inesperado. Não tem alguém, tipo assim, levando um soco e caindo. É, por os dois minutos do herói dando um show de, de acrobacia. Mas enfim, cara, eu tô achando uma pena que esse filme tenha vindo nesse momento. E, e eu achei uma pena também quando eu vi a nota que o crítico deu lá no site, duas estrelas, mas eles estão nos explicando aqui agora por que, que o filme merece essa nota. Mas então, cara, é, comendo um pouco mais pra gente sobre o filme, é, será que a Viúva Negra tem é, grande importância para o futuro da Marvel? Será que não? Sem dizer spoilers, por favor.
0: Cara, é, sem spoilers, a ideia é que é, não dar spoilers, mas não tem como dar spoiler, já que eu estou falando do filme, né? Seria, seria algo genérico, vou soltar uma frase genérica nesse momento, não tem como. Mas a Viúva Negra, aliás, a Natasha, ela é só uma das Viúvas Negras. Ah, sim. Que tem lá a, a Sala Vermelha, que é a Organização do Mal tudo mais. A Sala Vermelha é onde eles fabricavam viúvas negras. Então, existem diversas viúvas negras. Aí, cara, eu vou dar um spoiler de uma cena que que nem vem tão ao caso. Nem é um spoiler grave, mas quando você assistir, você vai sentir isso, cara. Mas mais que você é psicólogo, você entende, sei lá, essa questão de trauma, de choque. Ah, há uma cena em que a, a Natasha a e a Helena vamos a galera do bem, salva as viúvas negras. É, meio que toda viúva negra tá, um, tá tipo, a sendo controlada, aí ela meio que corta esse, vamos assim, esse encanto, né? não é encanto porque é ciência, mas vamos usar a palavra encanto que é mais fácil. É, corta, tipo, esse encanto, aí todas as viúvas negras param de ser controladas, a Natasha fala assim, oh, agora vocês saem daqui. E ela só, tipo, não, beleza, embora essa cena, ela é muito mal feita, porque não tem um choque, tipo, caraca, porque tava sendo controlada. É, mas, mas essa cena, ela dentro do contexto, depois, ela tem umas que vira uma importância maior. Mas esse momento foi, tipo, muito tosco, cara. Foi meio filme B mesmo, onde essas coisas não tem consequência. Mas o que você falou, cara, a, a Natasha em si, ela morre mesmo, tchau, e vai lá se aposentar. Que aí já fica uma informação, cara, que a Marvel... Eu não lembro se foi o Kevin Feige que falou essa semana mas alguém da Marvel falou que a Marvel não tem mais a intenção de fazer contratos longos com os atores então talvez a partir de agora a gente começa a ver a galera por menos tempo de tela né o que pode ser bom ou pode ser ruim sei lá dependendo do personagem pode ser muito bom a Natasha morre aí a, a Helena é a única que sobra uma das principais no filme não que a Natasha morre no filme é claro né não tem como ela morrer no meio da história. Uh, a Helena, meio que pelo que parece, isso é um spoiler, mas não é um spoiler, porque não é um spoiler do filme, mas talvez seja um spoiler do, do, do MCU. Né? A Helena meio que vai assumir o manto de viúva negra, mas nada disso é, é confirmado, porque como a, a Helena é tão mostrada durante o filme, tem tantos diálogos com ela que indicam que ela vai ser a sucessora, como tá acontecendo com todos os outros personagens, né? Estão passando o manto para alguém. Sim. Então, talvez a Helena seja a, a sucessora, porque eu não vou mais falar disso para não dar nenhum tipo de spoiler grave, que daí tem um spoiler meio grave. Mas o, o filme, cara, tem, tem algumas cenas ali que eu fico pensando, assim, cara, por que será que fizeram isso, sabe? como, por exemplo, tem uma cena no final que explode uma nave gigantesca tipo aquela aeronave da SHIELD, sabe só que aparentemente é bem maior ela cai, estoura tudo beleza, um monte de coisa acontecendo só que aí você lembra que o filme da, da Viúva Negra ele acontece entre, depois de Guerra Civil e antes de Guerra Infinita então, tipo assim, como é que nunca foi mencionado isso, sabe não é tipo, alguém falou assim ó, oh, vocês não podem falar sobre isso no futuro. Não, porque é uma nave gigante caindo de algum lugar do planeta. Então tem, tem momento que você lembra e fala: putz, cara, esse filme não deveria estar acontecendo nessa linha do tempo. Ele deveria estar acontecendo, por exemplo, antes de todos os filmes, e falando como que a, a Viúva Negra, né, a Natasha, chegou na Shield. Porque aí seria legal, cara. Você não ia ter essas sensações de que, ah, sério, isso tá acontecendo. Mas fora isso, cara, recomendo muito você assistir As cenas com o Guardião Vermelho São muito boas Cara, eu gostei pra caramba, principalmente das cenas Da prisão, são da horas pra caramba E a, um, a cena do jantar Em família também é muito boa Tá, então fica aí Eu vou, não vou falar mais não vou acabar dando algum spoiler, mas Mas é isso, cara Viu, Eu Assistirei maneira? assim
1: que é possível, cara Tô muito ansioso
0: Assiste, assiste. Apesar da crítica, vale muito a pena, tá?
1: <risos>
0: Beleza. <risos> Vamos lá, cara. O... Antes que a gente passe para o próximo tópico, né? Para quem cair aqui de paraquedas no momento futuro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, cara. Em algum lugar aqui embaixo existe o um botão do inscreva-se, né? Então, se inscreva no nosso canal. Mas já que eu já tô falando de Marvel, cara, acho que a gente pode partir pro próximo assunto, que também é Marvel, que é o quinto episódio de Loki. Na verdade, eu vou acabar estendendo um pouco, não vou falar só do quinto episódio, porque é, é, acho que é importante falar um pouquinho antes. A minha experiência com Loki começa comigo abandonando a série. Eu vi o primeiro episódio e falei, eita, cara, é, é ruim de doer, né? Eu não gostei, eu fui, tipo, nossa, não gostei mesmo. Mas aí, cara, a gente tem uma umas voltas na série que você fala assim, caraca, meu, vale muito a pena assistir. Uh, e principalmente por causa da, da tropa Loki, né? Uh, o Loki Verso, tipo, isso é legal pra caramba. Apesar de não ser muito trabalhado, porque a série é meio curtinha, mas é legal pra caramba. Aí, cara, chegou o quinto episódio, eu tinha dado um abandonado, eu maratonei tudo pra poder assistir o quinto episódio no lançamento, que é o penúltimo episódio. E, cara, foi tipo assim, meu, isso é muito legal. A gente tem, então, o, o Loki Ele meio que foi, tipo, obliterado E foi parar nesse, nesse mundo paralelo Eu acho que o quinto episódio de Loki está aberto para spoilers, né? Acho que não tem problema é... Apesar de acontecer coisa pra caramba não... Talvez se eu der algum spoiler do episódio Motive as pessoas a assistirem o último episódio, né? Que vai na próxima semana Então acho que não tem problema dar spoilers aqui Se for um spoiler grave, eu juro que eu vou me conter então o Loki foi obliterado, foi parar nesse lugar, o... o Moebius, né, já tinha sido obliterado também, foi para esse lugar, e o começo do episódio é com a Silvia, que é a Lady Locke, ela se auto-obliterando, cara, eu falo obliterar porque lá não tem um nome, cara, De obliterar é uma palavra legal, né, tem tipo um bastãozinho que encosta uma ponta luminosa e as pessoas meio que são obliteradas, Aí a, a Lady Locke tá numa discussão com a galera lá da AVT e falou, falou-se. E ela mesmo se, se auto-oblitera e vai parar nesse lugar. Aí nesse, no começo do episódio a gente descobre então que a AVT, pra controlar as linhas do tempo, ela envia coisas, que são as anomalias, pra um lugar, pra uma dimensão onde nada, em, é, tipo, nada floresce, nada envelhece, e que não faz mal a ninguém. Tipo, uma parada muito, tipo... Além do tempo, é muito aleatório. E lá tem o Alioth, ou a Liute, que é tipo um, uma nuvem gigante que destrói as coisas e controla tudo que tem lá. Então o Loki tá lá, daí, cara, daí, quando ele conhece, no quarto episódio, ele se depara com os outros Lokis também. Mas esse episódio é muito da hora, cara, porque tem tipo, muito Loki junto e os caras descendo a porrada um no outro. Rola uma, uma treta lá pra ver quem que ia ficar chifiando o lugar. Aí o, um dos Locke trai o outro Locke, aí o, o Locke que foi traído trai ele de novo. Eu sei que é uma confusão de traição, cara, que é muito cara do personagem mesmo. Aí eles ficam nessa traição, começam uma pancadaria, e o, o nosso Locke, né, o Locke que a gente acompanha na série, ele não entra na briga, ele sai de fininho. Cara, e tipo, isso é muito engraçado, porque a, a cena, né, novamente, cara, padrão Marvel, é muito bem construída. Você não tem... Você tem apenas o, o Loki, que é aquele da revista do... Acho que é Loki Presidente, uma coisa assim. Ou Vote no Loki, uma coisa assim. Eu sei que é o Loki Presidente. É o único Loki que tem a cara do do Loki mesmo. O resto são atores diferentes. Então, isso é legal. Porque daí você vê pessoas diferentes caindo na porrada ali, tipo, bem diferente. Até as armas são diferentes. É, aí rola essa cena de briga, e eles fogem. Aí... Tem o um final que, cara, o final é muito louco. Hoje a gente tem o um Classic Loki, que é o, o, o velho Loki, ele reconstruindo o Asgard, fazendo uma, uma ilusão de Asgard inteira. Cara, e essa cena é da hora, ele faz. É... E tá ele lá assim, todo muito louco no meio. E a nuvem gigante, que é uma criatura indo devorá-lo e ir lá enfrentando. E uh, esse, essa cena vale muito o episódio e a cena dos Locks brigando também Mas esse é o, talvez Não que seja o melhor episódio Mas é, é o episódio mais completinho da série Ele tem Tem uma qualidade excelente Ele resolve pontas soltas Que foram deixadas nos outros episódios é, Ele responde perguntas que ninguém fez Mas que quando são respondidas A gente fala, ah, beleza, agora eu entendi tal coisa então, talvez, assim, ele seja um excelente penúltimo episódio. Agora, eu não sei se o último episódio vai ser bom, porque esse episódio foi muito bom. Ah, a gente tem a relação do, do Locke, o Moebius e a, a Lady Locke, que se chama Silvia, sendo, tipo, meio que amarrando. A gente chega no ponto onde todo mundo é legal. E isso, cara, eu acho que... Eu acho que talvez valha muito a pena fazer o seguinte, fazer o que eu fiz maratonar a série agora, tá ligado? Você maratona todos os episódios, porque você não vai ficar com uma sensação ruim. Você vê o primeiro episódio, e fala hum, primeiro episódio, cara. <risos> Sei não, mas aí quando você maratona, você fala, cara, vale muito a pena, vale muito a pena. Mas é isso, vale. Eu queria muito que, que todo mundo assistisse Locke, Loki, cara. Agora, talvez não no começo.
1: Mas, cara, é... eu tô com medo desse último episódio ser meio atropelado, hein? Porque eu tô sentindo várias questões que foram e ficando de lado, assim, e só agora no último que eles vão abordar. Eu concordo, você escreveu muito bem. Eles responderam perguntas aí nesse quinto episódio que a gente estava até esquecendo de fazer. É, é, colocou muitos pontos nos i's, né? É, sem deixar o, a comédia de lado, né? Porque eu acho que o Loki está sendo um dos personagens mais carismáticos aí da, da Marvel. É, mas eu tô com medo desse último episódio, cara, eu acho que, sei lá, ele devia ter mais de uma hora, talvez vocês se cansem aí de assistir tudo isso, mas acho que tem que ter bastante tempo para abordar muita coisa. É... E eu queria te perguntar, cara, é, já que, tipo assim, o Loki ele é, é um vilão no universo Marvel, e até agora a gente não descobriu na série ainda quem que é o vilão, da série, deste vilão querido Que é o Loki, mas aí na sua opinião Nesse último episódio, você acha que vai Revelar quem é esse vilão? E quem é
0: esse vilão, na sua opinião? Cara é, Então, não ter um vilão Já que o Loki é um vilão, né é, Foi meio chato, talvez isso que tenha Me frustrado no começo, porque foi tipo Ah, mano, estão jogando Vai aparecer um vilão de qualquer lugar Genérico aí, e é isso Mas não, não tem um vilão genérico Meio que até agora, ela segue o mesmo princípio de WandaVision. O você não tem um vilão muito específico. Você tem uma agência tentando agir. Mas daí, uh, o que é nos apresentado, né? Tipo, a face da moeda que mostram pra gente. É que a agência não é tão legal assim. E é meio que só isso mesmo. Uh, a gente tem lá, então, aqueles, aqueles guardiões do tempo que... Eram tipo Androids, tá ligado? Tipo, umas paradas que era, não, era, não era nada, só tava lá representando. A, a gente tem o Loki, já que geralmente o Locke é visto como vilão, mas ele não é vilão nessa série. Principalmente por causa da Sylvie e toda a narrativa em torno dela. Então, meio que a, a VT é, seja o vilão da série, porque é uma agência que segue uma norma muito rígida. E que acaba fazendo coisas que seriam tidas como antiéticas Tipo, eles mandam uma menininha Loki pra esse lugar E é falado que ela morreu, tá ligado? Tipo assim, é bem triste É uma coisa que você fala Não, o de Boa mandou pra lá, eles vão resgatar Não, você fala que a menininha morreu Talvez a AVT, cara, seja a vilã Mas ainda tem o um último episódio Talvez tenha alguma revelação no último episódio Eu, eu não sei, cara Mas eu fico com a AVT
1: então, cara, é, eu, eu também estou muito curioso para saber quem é o vilão, e isso que você falou talvez até seja uma tendência aí na cena, nas séries da Marvel, né? Onde o vilão é uma corporação é, intangível, né? É, abstrata. E aí vai sendo construída a identidade dessa corporação durante os episódios para no final o nosso herói conseguir se livrar das correntes dessa, dessa corporação mas, é, e cara, eu tô esperando ser trapaceado eu quero que o Deus da atrapasse, me trapaceie também, entendeu, porque esse Loki tá muito fraquinho, cara, todos os outros ali estão mais, mais fortes que ele tão, tem mais lábia que ele e o nosso Loki tá muito devagar por enquanto então se eu fosse chutar eu diria que ele mesmo ali deve estar tá por trás de algum esquema e ele vai salvar todo mundo mas, mas você, eu vi que você, assim, pegou um ritmo depois do primeiro episódio. O que, que você diria, assim, que muda do primeiro pros outros que, que melhora? Por que que melhora depois do primeiro episódio?
0: Cara, tem duas coisas. Primeiro que, assim, o primeiro episódio é um fanservice gigantesco. É Sim. tipo uma cebola de fanservice. Você vai tirando uma camada, tem outro fanservice. Vai tirando, tem outro, tá ligado? Lá no meio tá o Loki... É, então isso assim, o primeiro episódio ele dá uma, uma quebrada porque ele é um episódio de apresentação e ele não deixa nada muito instigado você não fica, pô, eu quero ver tudo mas aí o segundo episódio já apresenta a, a Lady Locke, então já, já começa a dar um ritmo bacana o terceiro episódio é o Locke e a Lady Locke, né, a Sylvia aí o quarto episódio já tem o, um monte de coisa acontecendo, aí tem também o... Aí no final tem o Loki com a tropa Loki aparecendo no Loki-verso lá. Então assim, a série, ela talvez por conta do primeiro episódio não ser tão legal, ser muito fanservice, talvez a galera é, ficou muito preocupada em atrair pessoas e fazer aquela experiência Marvel, onde você assiste e fala cara, isso é outra coisa, isso é outra coisa, vou procurar isso. Aí o primeiro episódio é bem assim, do segundo pra frente o foco é a narrativa. E talvez a aparição da Lady Locke Seja o principal motivo da série ficar legal Quando ela aparece, cara aí Porque assim, ela é contra a VT Ela não fala que quer derrubar a VT logo de cara Mas ela é contra Então você vê que tem agora tipo, um vilão, um inimigo Alguma coisa pra... pra ser contra E tem aquele embate de herói e vilão e tudo mais Apesar que nesse não tem muito herói e vilão Mas o embate é de bem e mal é o mesmo então, talvez seja isso, cara. A Lady Locke, ela chega e tá com o tempero que, que faltava. E, é claro, tem os acontecimentos ali que também você fala, caraca, isso foi muito legal. Como, por exemplo, o... no episódio que o Moebius é obliterado, você fala, caraca, e agora? O que vai acontecer com ele? É, daí, nesse episódio, foi respondido o que acontece com ele. Então, assim, a série, ela faz dar um, tipo montanha russa ela sobe... E ela, só que assim, ela dá uma quedinha bem, né talvez a subida seja o hype, né ela vem com o hype dela assim, o primeiro episódio cai e o resto sobe pra caramba então talvez esse último episódio, a gente chega lá no topo lá, aí quando acabar a gente vai estar tá feliz e vai cair de novo vai ser aquela queda final da montanha russa mas com certeza é a Lady Locke, cara ela é o que, o que faltou no primeiro episódio se ela aparecesse no primeiro episódio dar um tchauzinho assim, cara já tava excelente
2: Cara, eu achei interessante aí o que você falou, hein? Eu acho até que eu vou começar a assistir, que eu sou dessas pessoas aí que no primeiro episódio mesmo já acabou meu hype ali mesmo. Mas aí, pelo que você falou, quem sabe? Eu vou, vou colocar na lista. Mas assim, eu vi uns assuntos aí na, na internet, cara. Eu vi o que rolou, fotos, né? Tipo, não tô por fora da trama e tal, mas as fotos estão rolando, né, cara? Assim, o que, que você pode dizer pra gente aí desses, desses easter eggs aí? Que foram soltos aí, pequenas pérolazinhas jogadas aí para os nerds, cara. Conta aí para gente.
0: Cara, esse último episódio, acho que foi um dos episódios com os easter mais bacanas e os mais difíceis de encontrar dentro do episódio. né Eu... Quando eu assisti o primeiro, pô, foi uma, uma chuva de easter egg, não foi tão interessante... Do segundo pra frente, a quantidade de easter egg acabou não diminuindo, talvez diminuiu um pouco, mas acabou sendo mais discreta, então foi mais legal. Às vezes era uma frase que alguém dizia, alguma coisa assim. Então, assim, a série é recheada de easter egg, cara. Eu fiz lá uma lista no site sobre os cinco easter eggs mais legais até agora. Né? Mas nesse episódio, cara, os easter eggs mais bacanas. é O Thanos Cóptero. Cara, na hora que teve um helicóptero escrito Thanos, tipo você começa a dar risada, porque isso é uma piada muito grande. Apesar de não ter sido uma piada na época, né? Ah, outros tempos, né? Tem e também isso, o Loki.
1: Isso aí foi quando o Thanos foi estagiário do Cidade Alerta. Daí ele andava de helicóptero <risos> gravando. É,
0: é bem por aí mesmo, cara. É bem por aí. É, cara. Sempre que eu vi helicóptero passando aqui agora, eu vou, eu vou pensar nisso, cara. Uh, então o Thanos Cóptero é um streg muito louco. Tem o. O Thor Sapino, isso eu não lembro dele, eu já sabia da história dele eu não consigo lembrar de muita coisa porque acho que foi uma das coisas que eu li só porque alguém falou que existe, sabe, foi uma época que eu nem ligava muito para essas coisas e, principalmente quadrinhos de super-heróis mas tá lá, cara, tem uma cena tipo, muito discreto mesmo tanto que eu assisti o episódio e não vi isso, depois eu tive que voltar para ver onde estava isso mas para mim, cara, esse episódio a, o easter mais louco de todos é o Experimento Filadélfia. Lá perto do final, quando eles vão meio que enfrentar a, a nuvem gigantesca lá, aparece um navio que não surge do nada e, e tem a numeração dele. Daí né? você vai precisar e descobre que é o tal do Experimento Filadélfia, que é uma das lendas urbanas. Assim como o de B. Cooper, do primeiro episódio, ou o Experimento Filadélfia é uma dessas lendas urbanas. E ele estar lá é muito legal, cara. Porque é um easter egg que foge do universo Marvel, aquela coisa de, de vaidade, né? Sempre tipo, coisas da Marvel dentro de outras coisas da Marvel. Aí quando você vê easter eggs que fogem, são lendas urbanas, você fica com. você respira até mais aliviado, é prazeroso. Mas tem easter egg pra caramba, cara. Viúva Negra também tem, mas eu acho que Loki, por enquanto, talvez seja a série com o maior número de easter eggs que a
2: Marvel já lançou. Não só série, mas produção no geral. É, cara, interessante. E esse Trog aí, é real, então? É, cara. Uh, tem um easter egg também, bem rapidinho, que passa
0: lá, que aparece um Mjorni caído, cara. tipo Como se, eu, por algum motivo, o Mjorni do Nossa. Thor está lá, porque ele foi uma, uma variante. Hein? Mas é isso, cara, assistam Loki, é. maratonem os episódios, vale muito a pena maratonar os episódios ah, se você não assistiu o primeiro episódio, você pode pular o primeiro episódio. Assiste, tipo assim, ó os primeiros 20 minutos, depois você pode pular o resto do episódio que não tem problema não, tá? Você não vai perder muita informação, não. Mas que eles acabam recapitulando um monte de assunto aí, cara. Então vale muito a pena. Pois é, cara, o que, que vocês consumiram essa semana, cara? Como é que foi essa semana geek de vocês? Cara,
1: olha só, e já passando pro, pro próximo assunto, eu zerei finalmente Final Fantasy VII Remake, que foi um jogo aí da, da PS Plus que foi de dois meses atrás, se não me engano, eu demorei um pouquinho para começar, mas aí com um pouquinho mais de 50 horas, demorou até mais porque eu tive que ficar upando os personagens para passar no, no chefão final. Mas vamos falar, né, cara, desse jogo aí que eu tô do lado de dois dinossauros aqui que com certeza jogaram muito Final Fantasy já. E, e cara, foi o primeiro da, da franquia que eu joguei. Então, assim, eu vou falar dele sem, sem carga afetiva, sem a experiência de ter visto o original. Mas eu acho que ele foi uma ótima porta de entrada, assim. Então, é, eu recomendaria pra qualquer pessoa que fosse... É, entrar, conhecer esse universo, que eu acho que aqui pode ser, sim, uma, uma boa porta de entrada, e principalmente também porque é um remake, né, cara? Então, tipo assim, um jovem que não tenha jogado jogos clássicos, não vai estranhar né? começar por aqui. Mas então, cara, é, e aí, pra fazer a análise dele que tá lá no nosso site, você pode ler, você que tá assistindo pode ler a análise, eu pesquisei um pouco das opiniões de, de pessoas que que jogaram o remake, o remake não, o original, e opiniões de, de fãs do original. E eu vi que a galera achou bem fiel, achou que expandiu bem a história. Eles resgataram conceitos aqui que deu para enriquecer. Mas vamos lá, então. Vamos falar de como que é a trama. É... O personagem principal é o Cloud, Daniel, manda ver. Oi, Misso,
0: é Já está falando do, do original, cara. Eu tenho uma pergunta para você aqui. É, nessa pesquisa que você fez com a experiência que você teve jogando é, Pela sua percepção, porque eu vou confessar que eu não joguei o Final Fantasy VII, cara Eu acho que eu joguei o VI, o IV e um outro que era Hacking slash que eu nem sei o nome, cara Eu sei que é Final Fantasy porque veio com videogame quando eu, quando eu comprei há muito tempo atrás Mas olha, pela sua pesquisa sobre o Final Fantasy VII original e pela sua experiência, cara é, de acordo com a sua percepção, quais são os triunfos, os pontos fortes que você percebeu, de relação do remake para o, ori o Final Fantasy Original?
1: Sim. Ah, cara, eu não preciso nem citar o gráfico, né, porque é óbvio que tá muito melhor. É, parece jogo aí de uma geração atrás. Mas eu acho, assim, que o grande triunfo, cara, é... Como tem mais, mais desenvolvimento disponível, mais tecnologia deu para colocar mais tempo no jogo, né? Mais elementos e aí isso abriu portas assim para algumas discussões, alguns des desenvolvimentos dos personagens que pela, pela pelo estudo que eu fiz assim do de quem jogou o original não tinha tanto. Então aí eu já vou aproveitar para começar a falar do enredo, né? Que o Cloud ele faz parte de um grupo revolucionário chamado Avalanche cujo objetivo é destruir uma empresa chamada Shinra que manipula uma, um tipo de energia vital emanada da Terra, que é macro, ou macro, não lembro agora. Mas aí, essa, essa, essa empresa, cara, ela está esgotando os recursos do planeta, é, e ela fica, tipo assim, no meio de um distrito, e tem, tipo, é, pisos superiores. E aí, você, quando você está nesse distrito, você olha assim para cima, e ver o céu metálico, e isso é uma, uma ótima analogia que eles fazem no, no jogo. É, então, cara, só isso, sabe? É, é uma discussão muito atual, como que essas grandes corporações são opressoras, e é, não tratam com ética os recursos naturais, seus trabalhadores, os cidadãos ali da cidade que, que o cerca, né? Então, esse já é um dos da, dos triunfos. Por quê? Porque no jogo original não tinha tanto espaço para abordar de maneira profunda isso. E um detalhe que eu posso acrescentar a essa pergunta que você fez, é que mostra inclusive o pai da Airet, que é uma das personagens jogáveis do, do game, é, ele era um dos trabalhadores dessa, dessa empresa e sofreu um acidente. E aí numa das missões do game, você vai na casa dela e você vê o pai dela tá acamado, né? Doente por causa do acidente. E aí aquilo gera um momento assim, é... emotivo dentro do game, que ela conta a história dele. E, e esses detalhes, sabe? Enriqueceram os personagens, fazem você assim, se apegar uh, aos personagens durante a trama do game. E eu acredito que todo esse desenvolvimento não teria sido possível no, no original. Bom, continuando a falar um pouquinho do enredo, então tem esse grupo avalanche que tem a missão de, de destruir a Shinra. E lá é, são são, assim, associados, tem o presidente, tem os coordenadores, são todos os vilões do game e isso a gente já esperava. Fazem experimentos bizarros, é, tratam de maneira antiética os recursos, e aí você começa a conviver com aquele distrito que está abaixo da china cara. E são populações pobres, cada um ali com os problemas de gente comum, sabe? E aí você vai criando laços ali de amizade, as pessoas do distrito elas vão te passando é, missões secundárias para você fazer durante o jogo e é muito bacana cara é, o cenário assim é muito bonito é, apesar de ser um lugar é, pobre onde eles enfatizaram elementos assim para enriquecer a história de como como aquela população é maltratada a hora que você olha assim para cima você vê o céu metálico e é claro que no, no decorrer do jogo você vai acabar subindo lá em cima para destruir a, a Shinra. Aí, enquanto você vai subindo, o céu vai se aproximando. Eu achei aquilo incrível, sabe? Não parece só aquele wallpaper estático do, de fundo. Você vai subindo e ele vai chegando perto mesmo, como se fosse um horizonte, cara. E eu achei isso muito da hora. Então, eu acho que, assim, os personagens tiveram um ótimo desenvolvimento. É, cenas cinemáticas, cara. Assim, que você... Você solta o controle e fica assistindo para absorver a experiência sensorial e para os fãs aí mais saudosos, como é o caso do, do nosso amigo Carlos, é, tem o, os colecionáveis que você pode pegar que são CDs que aí você você pega e pode tocar em umas um jukebox que tem em alguns locais do, do game. E aí, é a trilha sonora antiga, cara. Eu achei isso sensacional. Muito maneiro. Muito maneiro mesmo, cara. cara então, é, deixa eu te fazer uma
2: pergunta. Tô, tô vendo aí, você tá. É, vou aproveitar esses, esses trechos aí, esses conceitos que você apresentou, cara. Como que você acha que isso daí contribuiu, assim, pra modernizar o. Né, o enredo do jogo? Você tá falando do enredo? Fala aí pra galera, porque às vezes o cara olha e fala, ah, o Fró falou é de antigão, esquisito, né? Como é que isso modernizou? Por que que ficou diferente, de fato, é né?
1: Ah, cara, porque, assim, com esse tempo de desenvolvimento e de enriquecimento desses personagens, é, alinhado também a trilha sonora, a essa cena cinemática, sabe? Tipo, o, um dos personagens é o Barrett. É, eu não sei se no jogo antigo é, ele já mostrava a família dele, ele tem uma filha e tal, mas nesse jogo, cara, ele, ele fala o tempo todo sobre a filha dele e o objetivo dele é, é, nem a salvar o mundo, sabe? Dane-se mundo. Ele é totalmente assim dedicado à filha dele. E isso é muito fofo, cara, tá ligado? Faz você gostar mesmo do personagem. Então, é, eu acho que isso moderniza muito, sabe? Eles trazerem discussões assim que são modernas é, sobre ética, sobre cidadania, entendeu? E, e esses personagens são muito bem desenvolvidos. Então, você se apega ao personagem e as lutas são muito boas, assim é, apesar de terem os turnos, né, entre as batalhas, é, são muito equilibrados, ele tem aquele aquela barra de Active Time Battle, se eu não me engano que ela vai enchendo assim automaticamente, e aí quando ela fica cheia, você pode mandar um ataque especial com poder, com magia e, e isso cadencia a luta, sabe, deixa ela bem equilibrada a cada boss diferente você faz uma estratégia para matar ele não é nada repetitivo, é, eu sei que o Carlos gosta de ficar lá equipando as armas, upando as habilidades, tem isso presente, então tudo é muito bem distribuído, cara, é muito bacana mesmo. Manda ver, Daniel.
0: Ô, eu vi lá a sua crítica, eu li, é, eu confesso que eu fiquei com um pouco de vontade de jogar, cara, esse foi um momento onde eu lamento por ser caixista, né, cara, mas, é, mas, cara, tanto na crítica, quanto aqui agora, você só tá tecendo elogios ao jogo, cara. Tem pontos negativos? Eu sei dois pontos negativos já, né, cara, que o primeiro é que só tem na Sony, tá ligado? Isso é um ponto negativo pra caramba. E o segundo que a gente sabe que ele não é um jogo completo, mas fora isso, tipo, tem outros pontos negativos que você foi percebendo?
1: Cara, é... isso aí que você citou não é negativo, não. Esse aqui é o meu momento de glória, entendeu? No momento que eu dou risada na cara de vocês. Que toda semana eu tenho que engolir seco aqui o serviço porco da Sony, cara. Agora não, agora tá aí, ó. Não, mas brincadeiras à parte, cara. Sim, tem alguns pontos negativos. Uma coisa que incomoda muito é que você não pode pular é, no jogo. E eu acho que, assim, como eles fizeram um remake, sabe? Não custava né, disponibilizar o pulo. Aí quando tem um inimigo voando ou... É, uma torre né, de tiro assim ele, num, num piso elevado, você tem que trocar para o personagem que tem uma arma de longo alcance ou jogar magia, não tem ataque corpo a corpo. Isso é muito chato, cara, entendeu? Ou então outra coisa disponível que dá para fazer também é você chegar bem embaixo do inimigo, que ele dá um pulo automático. Mas daí você tem que se deslocar até no, no local exato que está o inimigo, e aí isso leva alguns segundos cruciais. Então, eu acho que isso faltou. É, e alguns problemas, assim, de, de gráfico durante a cena, as cutscenes, sabe? Mas nada que atrapalha a experiência, sabe? Alguma coisinha, tipo a boca se movendo muito rápido, a boca flutuante que tem mesmo. Mas, cara, não dá pra reclamar. É, é muito bonito, assim, sabe? Isso é de menos.
2: Maneiro, cara, mas, assim... É, você acha que também isso tá relacionado a você, tá, você tá usando com o PS4 Slim, né?
1: Sim, é. não é o Pro, mas Tem, é o Slim
2: Teve esse avanço também né, Do Final Fantasy VII Integrated, Que ele também sofreu melhorias gráficas e tudo mais pelo, pelo que eu vi, sim, realmente, cara eu Acho que tá dentro do... Né, que eu vi com você lá, acompanhei um pouquinho Eu achei que tá dentro do gráfico aí, cara Realmente, tá padrão ótimo mesmo
1: Sim, sim. E, e infelizmente, né, cara, cobrar o preço cheio de um jogo completo, pela continuação, é, assim, não vai rolar. É, por enquanto, pra mim, não vai rolar. Então eu espero, no futuro, em algum momento, ter a experiência de ver a, é, é, é uma DLC, né? É o Integrade. Isso. É, mas eu, quem sabe também eu não pego o original, aí, de algum modo, pra, pra jogar a história completa, porque eu saí, de, eu saí do game curioso, pra saber. Porque ele não aborda todos os personagens. Eu não vou citar isso como um ponto negativo, porque, assim, é claro que é proposital eles não terem abordado a história de todos. Mas você termina o game bastante curioso pra saber a origem de alguns personagens que não conta. Como Red cara, 13, um cachorro que luta com você, cara, e usa trança. Quem não quer saber a história disso?
2: Não vou te dar spoiler, não. Mas joga o jogo. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Você tá falando de personagem aí. É, já, é, desses que você viu, né? porque você realmente não viu todos e talvez você tenha perdido assim um dos mais queridos mas que você vai curtir na hora que ver agora desses que você viu aí cara desses que o jogo permitiu aí a, 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 contando até mesmo a Yuffie até não sei para você se você olhou lá é, qual que você achou que foi assim o que o mais te cativou assim que você curtiu falou não esse aqui maneiro
1: cara é claro assim que o tempo de tela é mais no cloud que é o, o protagonista mas eu não gosto muito assim, desse, dessa característica muito oriental da, do cara que tem dificuldade de socializar, sabe? E aí ele fica assim, é muito babacão, não consegue interagir com as pessoas. Eu detesto isso, cara. É, mas ele é um bom personagem. Mas eu gostei muito da, da Eirit, cara, porque é, ela tem assim, uns mistérios, sabe? Ela é, parece que ela é descendente dos antigos, que são pessoas que têm uma, um certo poder relacionado com é, essa energia vital da Terra. E ela vai soltando pistas assim durante o desenvolvimento do game sobre isso. Tanto que, que ela, ela é uma vendedora de flores, né? Então você já vê que ela tem uma uma, uma, uma relação mais chegada com os elementos naturais. E os ataques dela são apenas de magia. Enquanto a da Tifa, por exemplo, é corpo a corpo, ela luta. Então eu fiquei muito curioso para saber mais da história da Arit. É, gostei, gostei de todos, não dá pra, pra dizer assim, cara. Mas eu vou procurar assim consumir mais coisas, cara, ver as animações, jogar os, os outros jogos, mas não com esse preço que a Sony está cobrando de nós, cara.
2: É triste, hein? Cara, é, vamos aproveitar, né? Falou de jogo, vamos trazer aqui então informação de jogo, é, é quase, quase isso. É, a animação aí, cara, que rolou ontem Resident Evil no escuro absoluto Aguardada O pessoal tava aguardando bastante aí assim Eu vi que tava bem hypado aí na internet Bastante gente comentando Alguns ficaram um pouco desapontados Eu vi que teve um certo desapontamento Ah, mas esse daí é o CGI Ainda não é aquele com pessoas, né? A gente quer ver com pessoas O pessoal tá é, meio que confundiu essa com aquela Welcome... To City, né, que vai ser a série que vai dar o reboot definitivo pra gente esquecer aquela lambança lá, que foi feita pela Mila Jankovic lá, a gente esquecer aquilo e entrar no Resident Evil mais sólido, aquela coisa da franquia mesmo né, que os fãs querem ver agora sim teve esse, esse, esse lado, né, que foi essa, esse ponto aí que não esperado mas tudo bem, agora voltando na animação CGI, a animação é a terceira, cara ela vem assim da, a quarta na verdade ela segue em uma linha que já tem sido traçada de um, de um longo tempo, se eu não me engano, o primeiro já é lá em 2008, que é o primeiro Resident Evil animação, que é o Damn Nation, que apresenta elementos interessantes e vai criando. Todas essas animações, elas acontecem no universo do game, isso é bem interessante. E essa animação da Netflix não seria diferente, né? Assim, vamos passar um pouquinho, do, do sem spoiler, claro, não vou revelar muita coisa aqui, mas como que o que acontece, né, de fato, ela já começa ali com um confronto armado numa, num, acho que é um país, um estado fictício, chamado Paministão, eu acho, Paministão, tenho certeza se a pronúncia tá correta e tal, mas é, é fictício, não é real, mas o confronto se assemelha àqueles que a gente vê no Oriente Médio e tal, então assim, um local propício, né, para poder acontecer um problema desse tipo, então os helicópteros estão chegando, um deles é abatido, esse helicóptero cai, e aí uma galera decide voltar, só que eles recebem um comando de que, poxa, não era para vocês voltarem e tal, vocês tinham que seguir. O que acontece? Esse, esse helicóptero, ele carregava ali, cara, uma arma biológica. E a gente sabe, né, aquilo que acontece em Reckon City, tudo que aconteceu em Resident Evil 2, e principalmente no primeiro, que é a origem de tudo isso, né, tudo aquilo que aconteceu está marcado aí por testes de uma arma biológica para poder dominar as pessoas, até mesmo assim o mundo, né, o Resident Evil... Como toda obra japonesa, é, até o próprio Final Fantasy, a gente sabe que sempre tem algo a ver com o mundo, né? Nunca é uma trama pessoal, assim, onde a pessoa se. É, né? Sempre tem a ver com salvar o mundo, envolve grandes heróis, envolve grandes corporações, e dessa forma não ia ser diferente. Esse ataque, ele foi a assim, ser apenas uma simulação para isso mesmo, para poder amenizar o confronto armado que estava acontecendo lá, né, que lá eles até colocam terroristas e tal, mas a gente sabe que são civis armados, são pessoas rebeldes, né, o nome que a gente queira poder associar, melhor, né, que for. Então, essas pessoas foram todas infectadas, Elas é uma perda que dá, assim, total, sabe, assim, tudo destruído, aqui, infelizmente, não, não tem, assim, uma cura é, imediata pro, pro vírus, ele acaba transformando a pessoa num zumbi e tal, e aí vocês já sabem, a carnificina que rola, a destruição é total, e aí foi, acontece exatamente isso. Nesse ponto, cara, tem lá a introdução, aí vem a chegada, né, porque daí, tipo assim, até ali não tem ninguém que você reconhece, você não associa, né, as pessoas que estão achando pela primeira vez, menos ainda, mas aí vem a grande cena na Casa Branca, chegada do Leon, né, que daí o Leon vai falar com o presidente, né, o presidente é, Braham, acho que é Braham que fala, Graham, não tenho certeza da pronúncia também, mas é... Aí nesse momento você já percebe que os eventos desse desse filme, ele se passam depois do Resident Evil 4, que é quando o Leon salva a Ashley, né? Então, é a filha do presidente naquela época nos Estados Unidos. Estados Unidos fictício também, né, claro. E aí ele, ele é visto como herói, né? O pessoal, os soldados ficam comentando, né? Nossa, o Leon é o herói ali, o cara é o herói de REcon City, porque tudo que ele passou, ele conseguiu sobreviver e tudo mais assim. Tem toda uma todo assim um ovacionamento em cima disso. O Leon é apresentado ali na Casa Branca e já acontece ali também um, um ataque de zumbi ali, alguém solta uma arma biológica lá dentro, mas ela já é logo, né, tipo, eles eliminam assim, de certa forma, mas não a fonte dela total, né, aí vai entrar numa, numa investigaçãozinha, o básico, o enredo do, 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 do anime, né, da animação, ele não chega a ser o melhor, cara, a gente vai ver umas frases meio desconexas, a gente vai ver umas conversas meio abatidas, sabe, assim, você não vai esperando, nossa, grandes falas, é, filósofos, né, tudo mais, é algo bem simples mesmo, a trama é bem dessas de conspirações, de megacorporações que buscam destruir o mundo mesmo, e nisso o Leon tá ali para investigar esse processo, né, ele vai encontrar algumas coisas suspeitas, principalmente o ex-soldado, né, mas que ele atua como forma espião, que é o Jason, ele tá meio que infectado com o vírus, cara, e aí ele precisa da cura do vírus, e ele vai ser um dos motivos que o Leon vai ficar em cima e vai tentar descobrir mais um pouco. A Claire também vai aparecer, claro, né? Todo mundo estava aguardando, meio que ansioso por essa dupla, porque a dupla já é bem né, hypada, e o pessoal que é fã gosta bastante dos dois. E a Claire ela aparece mais é, voltada para o lado bem investigativo mesmo. A ação do filme fica toda voltada para o Leon, e a Claire ela acaba ela acaba sendo o... Aqui, sabe assim aquela vontade, quando você tá jogando ali, você vai olhar o arquivo? Deixa eu ficar aqui parado aqui na tela. Deixa eu dar uma lidinha aqui. A Claire é isso, cara. Eu senti os dois momentos do jogo com a série, porque ela ficou me transportando. Você vai dar umas porradas em zumbi, agora você lê um arquivo aqui e descobre um pouquinho mais sobre a trama. E aí é bem legal, porque eles mencionam a organização da Claire também, que é a Terra Save, né? Que ela é tipo uma ONG que resgata crianças de ataques, né? Crianças e qualquer outra pessoa que que sofreu ataques de bio-armas, de bio né, armas, é, armas biológicas, no caso, e, e tipo assim, mencionam, e a primeira vez que é mencionado isso é em Resident Evil Damnation, que é o filme, o primeiro filme lá de 2008, e aí é bem legal, esse, esse, essa organização dela, a próxima vez que é mencionada é no Resident Evil Revelations 2, que daí você ela vai ser sequestrada e tudo mais, é um, é um jogo bem bacana também. Agora, voltando ali nos personagens, né, comentando da Claire, é, fora os dois, cara, eu acho que quem, assim. É, não tem mais nenhum outro personagem que vai ficar vivo até o final. Assim, sabe assim? Né? Acho que todo mundo já se espera o Resident Evil aquilo lá, né? Tiro, muita explosão. Então é difícil que alguém saia no final ali, vivo de, dessa, dessa, dessa zona, né, cara? É quase que impossível. Mas o, o, os dois conseguem carregar. Pra quem é fã, com certeza vai se satisfazer ali com pequenos momentos ali, com, com, né, com leves. É, leves. É, Cenas de comédia, eu acho que tem alguma coisa ali, Eu cheguei a rir, mas não, não entendi direito se era porque o era o objetivo do negócio, mas tudo bem, entendeu? Eu ri ali no momento. Então acho que talvez tenha um certo humor ali para você também. Os gráficos, né, o CGI, esse que é o problema. A galera não gosta, mas assim, para galera que não gosta de animação em CGI, eu também não gosto muito, não sou fã dessas animações, mas assim, é não é só não esperando muita coisa. O Resident Evil, ele passou por diversos Três momentos, né? Três momentos chaves e o Vendetta, que é a vingança, como tá aí na Netflix, foi o último. E os gráficos melhoraram bastante com comparação à Vendetta. Você vai ver grandes cenas, você vai ver momentos interessantes, o Leon tá bem casca-grossa, sabe assim? Vai ter cenas do jogo, do jogo, tá vendo? É, da série, onde você pensa, poxa, eles vão acabar de falar aqui e, e, vão, e eu vou jogar, eu vou poder mexer o personagem. Eu fiquei com essa impressão assim, em diversos momentos, isso é bem, é bem interessante, mas claro é um detalhe que está muito mais relacionado ao fato de eu, de eu gostar da franquia e tudo mais. Mas não todo, cara, eu acho que Resident Evil funcionou muito bem, e somando esses esses detalhes, a ação, ela é bem frenética, eu acho que ela acontece dentro da medida, e, e vai apresentando tudo, tudo ali, cara, acho que tudo que você queria ver, assim, em questão de referência, você vai encontrar se você Provavelmente, se você é fã da franquia lá, você vai encontrar aí quem tá assistindo, porque vai querer ver esse filme, essa série, vai... Também podia ser um filme, viu? É outro detalhe aí, já aproveito falar aqui, cara. Que quatro episódios de meia hora, podia ser um filme, tranquilo. Dava um filme aí, a gente podia ter assistido um filme, ou dois, talvez, né? Lançados igual o Sailor Moon, talvez, naquele modelo. Teria sido bem interessante também. Mas, assim, uma, uma série ótima, manda ver, cara.
0: Cara, ô Carlos, você ficou falando do, do Lion, cara. É, você acha que o, do Leon ser o herói, ele tá tão presente assim? Você acha que isso é fã-service? Foi tipo, não, vamos fisgar a galera aqui, vamos meter esse fã-service
2: Ah, não, é fã-service, Sim, cara, sem dúvida nenhuma. O, o... A maneira como eles ressaltam ele, assim, cara, eles colocam ele num pedestal supremo. Que quem assistir essa série, assim, e, e for fã, porque a maioria, a gente sabe, é fã do Lion devido ao Resident Evil 4, que se popularizou muito ali no PlayStation 2, né, cara, foi um delírio ali, coletivo, todo mundo curtia demais aquele jogo, e o Leon se é, destacou totalmente como casca grossa ali, né, ele, o cara é fera mesmo, então acho que acabou sendo um fanservice, acho que tudo que ele faz dentro da, dentro dessa série aí, cara, são fanservices interessantes, a maneira como ele se movimenta a jogada de câmera por trás dele para fazer parecer que você tá jogando, sabe? Tudo isso foi um fanservice, sem dúvida, para poder atrair, sim, cara, o fã. para comprar o fã, né? O fã que quer ver. E para aquecer pro próximo aí, né? Bem-vindo ao City que vai sair, cara. Mas, realmente, cheio de fanservice.
1: Mas aí, Mano. já que você tá falando do, do fanservice, dessas iscas para pegar esses fãs aí, saudosos, cara, e tem bastante easter egg aí também, porque é disso que a gente gosta, né, cara? Fã também gosta de easter egg, tem?
2: Cara, olha, easter egg é o que não falta aí, cara, é o que não falta, eu não vou comentar, mas eu vou deixar aqui que eu vou soltar uma lista, assim que acabar a live, eu já vou apertar lá o botãozinho lá, publicar, e vai sair uma lista lá com cinco easter eggs que rolou, cara, mas tem easter egg, um easter egg que eu separei aqui, em especial, que é pra comentar aqui na live, aqui, pra gente ter um é um, um detalhezinho interessante que é uma cena que o Leon tá já, já é bem mais ali pros finais, pros finalmente, né? E é uma cena onde ele vai enfrentar o boss, né? O chefe final e tudo mais. Tem uma pressão grande sobre essa cena. E é um momento muito, muito caricato, cara. Que ele acaba de subir o, o elevador e aí ele dá uma olhadinha para a direita. Do lado dele ali tem um armário fechado com diversas bazucas cara. E aí tipo é, é aquilo, cara. O Resident Evil ele tem essa característica é, inexplicável, de você estar tá lá enfrentando o último chefe, acabou todas as suas balas, ele tá ainda tunadão, ele ainda tá louco pra te matar, querendo, querendo stripar você, e aí do nada alguém te joga uma bazuca. Cara, e isso daí é, é o absurdo do Resident Evil, que você vai falar, putz, eles tinham que pôr isso aqui, e eles colocaram. Cara, foi bem legal ver, eu achei bem maneiro. Divertiu assim, falei, poxa...
0: Cara, eu tenho... na hora que você começou a falar, eu pensei em duas coisas, eu tenho que... São duas perguntas e acho que uma resposta só. Primeiro, você falou que, que faz parte do, do universo de Resident Evil. Eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que eu o Resident Evil 3 só, e o 4 um pouco, mas eu odeio Resident Evil 4, cara. Porque as criaturas não me agradaram, tipo, nem um pouco, Achei que como saiu da pegada do zumbi clássico e foi uma pegada nova, eu odeio. Mas você falou que, que faz parte. Tem duas perguntas, cara. Primeiro, é, o Resident Evil no escuro absoluto é, é canone dentro da, da história? Ou é... Ou, tipo, a história, as animações estão à parte. E aí eu já tenho uma outra pergunta também, cara, que você aproveita para responder. Para a pessoa que nunca assistiu nada, apesar de eu não gostar, eu conheço as histórias. Para a pessoa que não conhece o Resident Evil... Se ela começar com Resident Evil no Escuro Absoluto, ela tá, tipo, indo para uma boa porta de entrada ou não?
2: Ó, oh, eu vou fazer o seguinte. Eu vou responder primeiro essa segunda sua, que ela vai puxar a outra, cara. É, infelizmente, essa série ela não é introdutória, cara. Assim, se você vai assistir Descompromissado ali, você vai ver um CGI mediano ali, assim, aceitável, interessante, talvez... E, e é isso, cara, uma ação, diálogos bem rasos, você, ela não introduz você, os personagens, o Leon e a Claire, eles simplesmente aparecem e assim, lidem com eles, sabe assim, é, é, ela tá dentro já de uma esfera, já, já dentro de um ciclo de animações, ela vem seguindo já, ela é, é cânone sim, ela tá dentro do universo dos jogos e é exatamente por isso que ela não é introdutória, entendeu, realmente esse é o grande detalhe, cara por ela já ser uma continuação ali, ela já tem os eventos dela própria, por mais que ela vai, e ela ainda menciona, é que eu não vou soltar o easter egg aqui, cara, mas ela faz muitas menções que ligam eventos que ainda vão acontecer, e como eu disse, ela acontece depois de Resident Evil 4, então assim, ela vai trazer elementos que podem estar ligados com 5, com 6, e isso é do 7 isso é bem interessante, vai estar tá lá na lista dos, dos easter eggs, mas então assim, respondendo cara, é, eu acho que introdutória aí eu vou dizer que não, infelizmente não e o motivo é esse, cara, o motivo é por ela, tá, ela ter muito peso do, desse universo já construído, como você falou, do cânone ela já tá, a, a trama já tá toda enlaçada, já vem tá seguindo já, cara, então infelizmente ela não é, mas vai divertir, cara quem quer alguma coisinha pra divertir aí, quem busca uma animação divertida aí, vai, vai encontrar alguma coisinha assim, cara, sempre encontra
1: Cara, você falou do Resident Evil 5, deu até um negócio ruim aqui em mim, não quis nem pensar nisso aí que você falou. Viu? Mas então você Mas diria vai que ter. A tra... Que a trama tá bem desenvolvida, é de boa assistir.
2: Ah, cara, assim, a trama, eu não vou dizer pra você que tá ó, ótimo, né, assim, bem desenvolvida. Como eu disse aqui, ela tá dentro desse cânone, como, como eu coloquei, né, então, assim, por esse detalhe, ela tá bem desenvolvida, ela tá bem desenvolvida por ela já seguir como o quarto filme, ela já vem trazendo o Leon no amadurecimento dele interessante, porque o Leon do Resident Evil 6 é bem diferentão daquele Leon heróico do Resident Evil 2, que o Leon do Resident Evil 2 ele é um herói ali e tal, só que nesse, nesse No Escuro Absoluto, é, você vai perceber essa mudança na, na personalidade do Leon, e isso eu acho que é bem legal para os fãs dele, cara, para os fãs dele entenderem esse processo que a pessoa quando ela descobre grandes conspirações, né, então ele vai passar por um processo de descobrimento agora, que essa série promete trazer pra gente aí, eu acho que isso vai ser bem interessante, cara, dessa forma, colocando dessa maneira, dizendo que ela já tá dentro de um universo construído, que já é longo, então ela tá assim, desenvolvida de forma perfeita, para quem é fã, cara, é o prato cheio ali, tranquilo e calmo, entendeu? Da hora, cara. Mas super recomendo, cara, é, é vocês aí assistirem o, no escuro absoluto, assim, pelo menos para se divertir um pouco. Eu acho que vale a pena. E aproveitar a recomendação aí, né? Vamos puxar esse, esse esquema. Eu já deixei aqui a minha recomendação. Primeiramente, né? Então, vamos falar, cara. Eu, já, eu vou deixar aí o Resident Evil no escuro absoluto, que você que não é fã do escuro absoluto, é, do Resident Evil conheça aí no Escuro Absoluto e que te deixe com uma pulga atrás da orelha aí para que você vá lá e descubra esse universo aí, cara, um universo grande, um universo interessante que tá crescendo e, e eu acho que em agosto já vai ter o lançamento do novo filme, e vai ser bem legal aí, tá maneiro.
1: Da hora, cara, é, acho, que, acho que nesse programa a gente falou de coisa bem da hora, hein, cara, foi todos os assuntos bastante interessantes, e aí eu já, já aproveito e deixa para dizer que quem estiver assistindo ou ouvindo o podcast depois, dá uma visita lá no nosso site oficial, que tem as críticas dos filmes que a gente cita aqui na Sexta Geek, análise dos jogos que a gente comenta, que a gente recomenda, e vários outros conteúdos. E siga a gente nas redes sociais também, tem o Face, tem o Twitter, tem o Instagram, tem a Twitch, sempre tem gente jogando lá. E eu vou deixar minha recomendação aqui, cara. Eu vou falar de dois jogos que já foram citados em edições anteriores. É, o Daniel recomendou o Gridfall, cara, que é um jogo que eu peguei para jogar, que tinha dado na, na PS Plus também. Tava lá, esquecido, na, meu, na minha biblioteca e eu comecei a jogar. E ele me lembrou muito, cara, Vampire, que foi um outro jogo que também deram. E essa é a minha recomendação. É, eu acho que o Vampire é tipo... Uma versão melhorada de Gridfall, cara. Gráficos melhores, lutas melhores. E com bastante historinha. Se você gosta de um, de um jogo com bastante falas, bastante escolhas né, de diálogos, o Vampire é muito bom, cara. E trama de vampiro, se você curte vampiro, zumbi, essas coisas, bruxas, Vampire é a minha recomendação.
0: Cara, eu... O que eu vou recomendar, cara? Eu fiquei pensando assim: se eu recomendo o mangá, o anime, ou o filme que tá na Netflix, cara. Eu vou recomendar Gantz. O filme que tá na Netflix é um filme de CGI, que, cara, é um filme muito bonito. Você tem detalhes de cabelo se mexendo, tipo, é fantástico. A história é confusa, mas você consegue entender, então não tem problema. Não chega a ser. Ou é é uma. Se tipo, pega a história no meio do caminho, sabe? Mas não é nenhum tipo de problema. O anime, cara, curiosamente, ele tá. Você acha ele disponível no YouTube. Eu não sei se está completo, mas sei lá, acho que para quem não assistiu, já, já é um começo. Eu acredito que esteja quase completo lá. E uma dica, o anime você para no episódio 21, porque tem os últimos. 22, eu acho. Os últimos episódios é filhas nem né? compensa assistir. E tem o mangá, cara, o mangá já é um pouco mais extenso, então. Comece pelo filme, daí você vai ficar motivado e vai procurar as outras mídias. Mas eu vou recomendar Gantz, cara. Gantz é maneiro, é meio sem pé nem cabeça, mas é maneiro pra caramba. E é isso, cara. Fechamos o Sexta Geek, mano. Podemos fazer um encerramento. Fica aqui, então, o nosso convite singelo, cara, pra quem aparecer nesse momento, se estiver aqui nesse momento ou no momento futuro, né, se inscreva no nosso canal, não deixe de conferir a nossa página no Facebook, é, é bem simples achar a gente, cara, é Geek Sapiens, é o mesmo nome que está aqui, tá? na Twitch, também é Geek Sapiens, hoje atrás aqui de mim tá rolando Mafia 1, cara, que eu tô jogando lá na Twitch, jogão, cara, Tem tá uma história fantástica, e eu acho que é isso, cara, Espero que todos tenham uma ótima sexta-feira. Acessem lá o geeksafins.com.br para esses assuntos e outros assuntos do mundo geek, com algumas coisas muito doidas que a gente posta lá, algumas listas de curiosidades, algumas análises, críticas e alguns artigos também. Fechamos?
1: Fechamos. Boa, Boa noite, noite,
0: galera. Bora
1: jantar que eu tô com fome,
0: hein? <risos> é, isso Bora jantar que eu tô com fome, cara. Então a gente se vê até...